0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Podcast MWC, Motion with Confidence. Ich freue mich sehr, dass du in der Fülle der Möglichkeiten des Internets diesen Input ausgesucht hast. Ich werde alles dafür tun, dein Vertrauen zu gerechtfertigen. Du hörst eine weitere Episode zur Rubrik Smart People, Smart Ideas. Hier geht es um das Lernen von dem Denken und Verhalten bewundernswerter Menschen, sowohl fiktional aus Film, Buch oder Serie, als auch aus der Realität. Gegenwart und Vergangenheit. Und mit bewundernswert meine ich häufig auch mehr die Teilaspekte dieses Menschen und nicht immer den gesamten Menschen, weil wir ja auch Leute dran nehmen werden, die von der Gesamtpersönlichkeit nicht immer zum Nachahmen empfohlen sind, aber definitiv Charaktereigenschaften besitzen, von denen man sich etwas abgucken kann oder von denen man sich inspirieren lassen kann, sowie der heutige Charakter. Damit ist das Intro auch schon vorbei und wir können starten. Kurz vorab möchte ich noch eine wichtige Info geben, und zwar, dass die meisten Podcasts, die jetzt folgen, wozu aber auch dieser gehört und den, den ich letzte Woche aufgenommen habe, auch als Skript bzw. in Bezug darauf, also mit demselben Thema und auch mit denselben Inhalten, auch auf meinem Blog zu finden sind. Also wenn, wenn man es lieber liest oder das lieber schriftlich im Überblick haben möchte, dann geht doch bitte, da würde ich mich sehr darüber freuen motion confidencecom blog und dort findest du die meisten Inhalte und auch noch vieles mehr, beispielsweise eine neue Rubrik mit dem Namen Videos with a Value, wo ich sehr wertvolle bzw. inhaltsreiche Videos vorstelle, mehrheitlich von YouTube, damit du nicht selber äh, einen zeitlichen Aufwand haben musst, um auf YouTube irgendwelche Videos rauszuschauen oder auf Thumbnails reinzufallen, soll dir das Öfteren vorkommen. Und ja, das ist eine Rubrik von vielen anderen noch und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du da auch mal vorbeischauen würdest und dann komme ich jetzt auch zum Wesentlichen. Letzte Woche habe ich ja über einen Trick bzw. eine Art der Persönlichkeit oder der, ja, wie soll man sagen, Möglichkeit der Produktivität im Hinblick auf Fokus von, ja, einem sehr erfolgreichen Menschen geredet und zwar war das Walt Disney und analog zu meinem Blog ist mir aufgefallen, dass zwar der Input gut war, beziehungsweise man ja sozusagen verstehen konnte, was er damit meinte, jedoch jedenfalls aus meiner Sicht mir persönlich fehlte mir so ein bisschen die ja, praktische Relevanz, beziehungsweise was, das, was ich damit in meiner Praxis machen kann mit dieser Information. Und deswegen möchte ich heute diese Folge für einen zweiten Teil widmen, dieser Strategie von Disney, und diese komplett auf die Praxis auslegen, beziehungsweise ähm, ja, einen Tipp geben oder eine Möglichkeit geben, wie man diese Produktivitätsmethode auf sein eigenes Leben oder den Alltag auch sehr schnell tatsächlich ohne viel Aufwand anwenden kann und dabei nicht unbedingt ähm, ja, seine Kleidung ständig wechseln muss oder ja, erstmal seine Umwelt darauf einstellen muss, dass man jetzt dieser Charakter ist oder dieser, sondern das geht etwas einfacher, mit dieser Methode jedenfalls. Ja, und dann fange ich auch direkt an, und zwar geht es, wie eben schon gesagt, eine Integration in den eigenen Alltag. Denn das ist ja im Grunde das auch am Ende, was das Interessante vom Hilfreichen unterscheidet. Und daher möchte ich dir jetzt eben diese Möglichkeit vorstellen, wie du seine Taktik nutzen kannst, auch ohne den gleichen Aufwand zu bemühen. Eines vorab, und das ist so eigentlich schon mit das Wichtigste, ähm, diese Strategie lässt sich tatsächlich für fast jede Form von Entscheidungen verwenden. Also ob es jetzt eine kleine Kleinigkeit ist, wobei das ein etwas hoher Aufwand ist, da kann man eine abgespeckte Version davon nehmen, darauf werde ich gleich noch eingehen, aber auch tatsächlich für sehr große Lebensentscheidungen oder richtungsweisende ähm, Entscheidungen, die darüber entscheiden, wie man so schön sagt, ähm, ja, welchen Weg du einschlägst innerhalb von einem bestimmten Bereich, beruflich, privat, sozial, beziehungstechnisch und so weiter. Also eben diese ganzen relevanten Bereiche des Lebens. Ähm, ja, ich fange direkt an, würde ich sagen. Das ist so das Beste, <lacht> finde ich. Und zwar, du legst drei Zettel, mindestens DIN A4, kannst auch größer nehmen, vor dir, hintereinander, auf den Boden. Also einmal, gut, du siehst jetzt gerade meine Gestik nicht, ist ja auch im Podcast, ist relativ logisch. Ähm, ich mache eine Handbewegung nach vorne, also einmal ein Blatt vor das andere. Auf das Erste schreibst du Träumer. Auf den Zweiten Ausführer. Und auf den Dritten Kritiker. Wo mir gerade einfällt, wo ich das sage, es wäre wirklich sehr hilfreich, wenn du die erste Episode bzw. den ersten Teil, den nochmal anhören würdest, dann verstehst du jetzt auch direkt, womit ich heraus will bei Träumer, Ausführer und Kritiker. Und ja, das ist auch kein langer Podcast-Beitrag, wenn du Lust hast, oder auch zum besseren Kontext würde ich dir raten, diesen anzuhören, wenn du es noch nicht getan hast. So, kommen wir zurück. Also du hast jetzt diese drei Zettel vor dir. Und wenn du diese nur beschriftet hast, stellst du dich vor sie. Und bevor du irgendwas machst, denkst du an die nun relevante Entscheidung oder Vorstellung, die du hast und legst sie dann fest. Also du legst dich fest, du setzt den Fokus auf diese Entscheidung, auf diesen Bereich. Selbst wenn du die Entscheidung, wenn du jetzt nicht eine Entweder-Oder-Sache hast oder eine klare Frage, denkst du einfach nur an den Bereich, der momentan in diesem Fall für dich relevant ist. Oder einfach gesagt, worum geht es und welches Ziel soll erreicht werden. Wenn du das getan hast, folgt der erste Schritt und du gehst nun einen Schritt nach vorne und trittst mit beiden Füßen fest auf den ersten Zettel. Du bist nun der Träumer. Alles dreht sich nur darum, was der bestmögliche Zustand wäre. Dein Wunschzustand. Was erhoffst du dir? Wie sollen sich Betroffene bzw. Personen in deiner Umwelt aus deiner Sicht verhalten. Welches Potenzial kann deine Idee entfalten? Halte dabei deine Wahrnehmung völlig frei von Beschränkungen oder möglichen Hindernissen und lege den Fokus ausschließlich auf den Best Case und alles dazugehörige. Man könnte auch sagen, Fantasie ist in diesem Fall das Schlüsselwort. Und es geht nicht darum, auf irgendwelche physikalischen Gesetze oder finanziellen Ressourcen jetzt achtzunehmen, sondern einfach nur zu träumen und dir vorzustellen, was ist der bestmögliche Zustand. Wenn du damit zufrieden bist und wenn du meinst, dein Traum wäre vollkommen, gehst du nun im zweiten Schritt, einen Schritt weiter, auf den Ausführerzettel. Nun nutzt du die frischen Träume und Wünsche, die du ja gerade noch in deinem Geist bewusst hast und diese nutzt du für einen Vergleich mit der Machbarkeit. Dabei geht es nur um für dich realistische Wege der Ausführung. Jetzt auch unabhängig von deiner derzeitigen finanziellen Lage oder dem Verhalten anderer Menschen. Wobei unabhängig vielleicht auch hier das falsche Wort ist, eher unbeirrt davon beziehungsweise ausschließlich lösungsorientiert. Also spontan Einfällen nachgehen wie du welchen Einfluss auf deine Umwelt auch ausüben kannst, damit aus deiner Idee Greif- oder spürbare Wirklichkeit erwachsen kann. Du gehst jetzt also einen mentalen Plan durch, ohne auf jetzt die momentane Realität zu achten, sondern eher zukunftsmäßig, und schaust, welche praktischen Schritte notwendig sind und hinreichend sind. Also auch hier schon etwas unterteilen, dass die Notwendigkeit, das ist, das kann, das muss und das kann. Auch hier sind Fragen eine sehr große Hilfe, wie zum Beispiel, welche grundlegenden Voraussetzungen müssen vorhanden sein? Welche Tätigkeiten sind zielorientiert? Was könnte ich zunächst probieren oder testen, was mich erst auf einen richtigen Weg bringen kann? Welche Aktivitäten muss ich beenden oder ersetzen für eine Erreichung des Zieles? Du filterst hier auch so automatisch aus. Da dein Fokus auf der reinen Umsetzung liegt und somit utopische Ziele die du vielleicht vorher als Träume hattest, diese teile, diese utopischen Teile deiner Idee nicht mehr in Betracht, wortwörtlich nicht mehr in Betracht kommen. In dem Moment, wo du dir deine theoretische Landkarte geschaffen hast, mit den für dich relevanten Eckpunkten, bist du bereit, auf den dritten Zettel zu gehen. Nun bist du der Kritiker. Und als Kritiker suchst du nach eventuellen oder offensichtlichen Schwachstellen, deine Ausführungspläne. Hier geht es grob um die, wie ich sie nenne, heilige Triade, Zeit, Geld, Umfeld. Wie viel Zeit kann ich maximal pro Woche, Tag oder Monat für diese Idee investieren und was hat dies für Einflüsse auf meinen Hauptberuf, mein soziales Gefüge, meine Familie und Freunde? Wie kapitalintensiv ist das Schaffen der Voraussetzungen für ein Gelingen, Kenne ich überhaupt Menschen, die mich auch fachlich unterstützen können? Kollidiert dies mit anderen Zielen? Und weiteres sind für diesen Wahrnehmungstyp klassische Fragen. Du hast nun also nach diesen drei Schritten eine ungefähre Vorstellung mit zweifacher Filterung einmal durch den Ausführer und einmal durch den Kritiker erlangt. Wenn du möchtest, kannst du auch wieder erneut vom Kritiker auf den Träumer gehen und dann nicht wieder alles wiederholen, sondern dass der Träumer nun mit dem Kritiker sozusagen korrespondiert. Also der du musst dir vorstellen, du hast gerade als Träumer das vom Kritiker gehört und möchtest das nun jetzt wieder relativieren mit irgendwelchen, vielleicht auch wieder utopischen Vorstellungen. Und dann geht es wieder zum Ausführen wieder umgekehrt. Das kannst du gerne machen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Ein Tipp hier noch. Die Übung geht noch weitaus besser, wenn dich jemand anleitet bzw. dir passende Fragen stellt zu deiner momentanen Persönlichkeit und zum Fokus, den du legst. Alleine geht diese Technik natürlich auch. Jedoch muss ich aus eigener Erfahrung gestehen, dass äußere Input bzw. eine zweite Anwesenheit sowohl den Fokus des Betroffenen, also mir erhöht, also dieser soziale Druck kommt da zustande, aber auch die gestellten Fragen mehr Aufschluss geben können. Zwei Gehirne sind nicht nur mehr, sondern auch verschiedener. Denn gerade innerhalb der drei Persönlichkeitstypen kann es alleine zu einer noch größeren Versteifung eines einzigen Aspektes kommen. Nämlich bei dem Aspekt, wo du dich vielleicht sowieso schon eher siehst, ob du eher der Kritiker oder der Träumer bist. Und das kann ein anderer mit Sicherheit in dieser Form sozusagen ausgleichen oder er hat eine andere, einen anderen Fokus und kann auch auf diese Weise neue und hilfreiche Impulse geben. Zum Abschluss komme ich noch mal kurz auf eine Erwähnung von weiter oben, und zwar, dass ich das auf die Entscheidungen alle anwenden kann. Und zwar eben aus, auf alle möglichen Bereiche des Lebens. Egal, ob es darum geht, welchen Berufsweg man einschlagen möchte, welche Reise als nächstes anstehen soll, wie ein neues Projekt angegangen wird und so weiter. Du kannst es dir auch noch einfacher machen und die Zettel weglassen, was im Falle einer kleinen Entscheidung, wie was esse ich jetzt, oder was auch immer, wo du halt keine klare Antwort direkt hast, kannst du auch die Zettel weglassen. Das rein gedankliche Durchgehen in den drei Typen sollte bei leichten bzw. unkomplexen Entscheidungen und Ideen vollkommen ausreichen. Vor allem, wenn du diese Übung häufiger machst und dein Gehirn schon daran gewöhnt hast. Am besten sogar schon eine Gewohnheit entwickelt hast, sodass du automatisch diese drei Persönlichkeitstypen sehr gut voneinander unterscheiden kannst. Noch ein Zusatzeinfall, der mir noch spontan gekommen ist dazu. Dieses Verfahren lässt sich zudem aus meiner Sicht auch sehr gut zur Streitprävention oder Schlichtung nutzen. Hier können zwei oder mehr Beteiligte die genannten Schritte durchgehen, also den Träumer, den Ausführer, den Kritiker, beide Beteiligten, wobei es sich um das Konfliktthema handelt. Auf diese Weise können die jeweiligen Motive, Interessen, Wünsche und Wahrnehmungen aufgedeckt werden, was eine gemeinsame Lösung deutlich näher rücken lässt. Das lässt sich super verwenden, auch im Freundeskreis, Familien und vor allem auch in der Beziehung. Denn der große Vorteil ist, wenn beide anwesend sind, dann vereinbaren beide sich, dass sie diese drei Persönlichkeitstypen durchgehen. Und jeder weiß, dass was er jetzt sagt, ist in diesem Persönlichkeitstyp auch gebunden und wird somit nicht persönlich genommen. Und so kommen auch eben diese eigenen Motive hervor, die das Emotionale weglassen, sondern mehr auf sich selbst bezogen Äußerungen treffen. Also diejenigen, die das dann machen, die an der Reihe sind, die beziehen das eher auf sich selber und geben ihre eigenen Gefühle raus, anstelle Anschuldigungen zu machen. Und das finde ich wirklich einen ja, tollen Bereich, um Streit zu nicht nur zu schlichten, sondern das Beste natürlich erst gar nicht entstehen zu lassen. Ich hoffe, dir konnte dieser Beitrag und damit diese Ergänzung noch zum, äh, zur letzten Episode von vor einer Woche noch einen zusätzlichen Impuls geben für dein Leben oder eben zumindest einen gedanklichen Impuls geben. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und wünsche dir ein schönes Wochenende. Ganz kurze Info noch zu meiner Website, motionstrichconfidence.com. Dort werde ich in nächster Zeit wieder Blogartikel veröffentlichen, mehrfach und zwar auch zu ähnlichen Themen wie hier auf dem Podcast. Dazu aber noch Film, Serien und Buchempfehlungen und noch vielleicht ein paar weitere Dinge. Schaue ich mal, ähm, könnt ihr sehr gern vorbeischauen. Dazu biete ich auch noch T-Shirts und Hoodies an mit eigenen Designs.